Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le 571e épisode. Nous sommes le mercredi 11 octobre, c'est Rem qui vous parle. Comme tous les matins, il y a avec moi John. Salut John Good morning Salut Rem Eh bien salut, salut, j'espère que tout va bien. Euh, ben, en fait, comme tu l'as dit hier, c'est vrai que c'est une semaine qui est euh, euh, plutôt dédiée à l'art tout, euh, tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, en fait, pour euh, parler d'un projet euh, passionnant, euh, on a la chance de recevoir Sébastien Montabonnel. Bonjour Sébastien. Hello, hello. Comment ça va Impeccable. Donc Sébastien, tu es le fondateur, entre autres, euh, parce que tu vas un peu nous, nous, nous parler de ton parcours, mais tu es le fondateur de Montabonnel and Partners, euh, spécialisé en art contemporain euh, d'après-guerre. Voilà, ouais. Et, euh, et en fait, on va parler aujourd'hui de, de ton projet The Island et, euh, et notamment de cette première collaboration avec l'artiste Stéphane Brugman. Voilà, ouais. Non. Mais, euh, mais avant ça, bah, écoute, comme j'ai dit, bah, je te propose un peu de... de parce que tu as, as un parcours hyper intéressant dans, dans l'art justement et ce sera intéressant justement que tu nous, nous en parles un petit peu. Ouais, avec plaisir. Donc, euh, je vais essayer de de garder les choses simples, mais ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le dans l'art euh, contemporain. Donc, euh, les grandes lignes, c'est il y a à peu près 15 ans, j'étais le grand responsable de la photographie contemporaine pour euh, une des grosses maisons de vente aux enchères. Euh, Philips, c'est bien ça. Voilà, okay. Philips, Philips de Puri. Donc, on euh, travaille avec Simon de Puri. Et, euh, et après ça, j'ai été euh, approché pour euh, travailler pour la, la famille royale d'une des, des Émirats, une des grandes familles des Émirats, pour, le, pour les aider à tout ce qui était, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais comment on, on construit un écosystème, comment on le met sustainable, enfin, toutes ces questions autour euh, euh, de l'écosystème. Et après, j'ai travaillé pour d'autres pays, euh, toujours pareil en, en tant qu'advisor. Et puis après, donc, grâce à ça, j'ai pu créer mon Tabanal Partners où, où en fait je travaille avec des collectionneurs et j'ai créé l'une des, des plus grosses collections d'art minimal et conceptuel ces 15 dernières années. Voilà. Puis après, j'ai créé ma fondation où on, on supporte tout ce qui est recherche, tout ce qui est lié à l'écosystème de l'art euh, contemporain. Tout ce qui est alors, juste, euh, Sébastien, juste intéressant, alors je t'interromps, juste pour qu'on comprenne un peu quand tu parles d'écosystème, par exemple, quand tu accompagnes du coup euh, les, certaines familles des Émirats arabes pour créer un écosystème, un écosystème d'art contemporain, ça veut dire euh, quoi Musée, galerie, collectionneur, artiste Enfin, en fait, ça veut dire un, développer ouais. Un, un, ouais, un, 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 un marché, quoi, en quelque sorte, c'est ça voilà, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10-15 ans, il y a beaucoup de, enfin beaucoup, quelques pays qui, qui sont développés, ce qu'on appelle New Emerging Countries. Et, euh, et d'un coup, ça devenait, ça devenait important euh, au niveau euh, local ou national d'avoir un, un, un écosystème qui soit lié à la... Donc pour certains, ils ont acheté des franchises de musées, vous connaissez bien. Comme le Louvre à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, donc voilà, donc... Euh, travailler sur ça et, euh, et après ils veulent un... dans le Louvre avec Abu Dhabi il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la Sorbonne et donc en fait ils, écri... ils essayent de créer tout un écosystème donc euh, au départ en fait ils achètent des programmes ou... ou des franchises et puis après ils essayent de voir au niveau local comment on peut développer euh, euh, des artistes un, un tissu économique autour de ça un tissu euh, euh, éducation et, et, et toute l'idée c'est comment est-ce qu'on peut accélérer euh, est-ce que c'est fait euh, proprement et, euh, et donc voilà et, et quels sont euh, l'ordre d'action pour mettre tout ça en musique d'accord alors bon c'est pas le sujet aujourd'hui mais c'est vrai que c'est quand même passionnant de faire ce type de programme où en fait tu as des, des on va dire des états quoi, qui partent de zéro 
Voilà. En fait, tu lui dis, bah oui, c'est toujours. Enfin, j'imagine que tu as un peu ce type de question, un petit peu de la poule et de l'œuf quand tu développes ce genre de problématique. Ça veut dire, bah, qu'est-ce qu'il faut d'abord Et toi, tu arrives en disant, il faut un peu tout en même temps. Euh, un, peu voilà. les, un peu le monde universitaire, un peu les musées, un peu les artistes. Enfin, tout ce. Enfin, et et qu'à un moment donné, ça soit. Euh, que ça s'auto-entretienne, quoi, c'est ça Voilà, il faut, à un moment, il faut atteindre une taille qui soit assez grosse pour que ça marche. Euh, et et jusqu'à ce que cette taille, elle soit, elle soit là, eh ben, il faut continuer à dépenser et faire des efforts. <rire> pour faire simple. Donc euh, voilà, donc, euh, ils font ça. Après, ils créent leur propre foire. Après, ils créent des alliances. Euh, créent des commissaires d'exposition qui vont envoyer à l'étranger pour euh, développer les artistes locaux. Tout, tout ça en fait et en fait c'est un peu la même idée euh, ce qui se passe au niveau euh, NFT c'est qu'au départ il y a de l'enthousiasme mais jusqu'à ce qu'il y ait la taille c'est pas suffisant il, il, il va falloir euh, taper dans plusieurs poches euh, de l'écosystème alors désolé je, je rebondis aussi c'est vrai que c'est on va, on va arriver au sujet qui nous intéresse aujourd'hui euh, à savoir The Island mais juste pour, euh, pour comprendre un peu c'est un peu naïf comme question mais c'est quoi l'intérêt pour ces états de, de se doter d'un tel écosystème est-ce que c'est pour euh, leur image est-ce que c'est euh... oui il y, y, y a tout hein. c'est euh, pas une chose euh, en particulier c'est à dire que dès qu'on devient quand même un, un pays riche avoir euh, quelque chose euh, un programme culturel, c'est important. Euh, on sait que dans les, dans les pays occidentaux, la culture, ça a toujours été important. Et, euh, et en fait, c'est un peu, euh, on, a, on dit, de mémo euh, de, la mémoire de, de l'humanité. En fait, euh, ça, ça représente ça. Et chaque fois qu'on regarde dans le passé, en fait, on comprend si un pays était important politiquement ou très riche, tout ça par rapport à ce qui reste culturellement et spécialement dans l'art. Donc, ce n'est pas étonnant de voir des pays, des Émirats, où en ce moment, c'est l'Arabie Saoudite, mais il y a eu le Qatar, mais aussi, euh, ça se passe dans, euh, en Asie, spécialement en Chine, ou en Afrique du Sud, comme le Brésil, tout ça, euh, qu'ils aillent dans ça. C'est tout à fait normal d'avoir euh, une politique culturelle, il y a une partie soft power, mais il y, y a beaucoup plus que ça. Euh, et puis, puis à un moment donné aussi, au-delà du software, ça devient une industrie. C'est-à-dire que, enfin, je me rends pas compte aujourd'hui, mais justement pour prendre les Émirats Arabes Unis, aujourd'hui c'est devenu euh, une place, euh, c'est devenu une place centrale de l'art, euh, du monde de l'art, non Ah complètement. Et, euh, et donc c'est pour ça. Et ça c'était euh... enfin, bon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, au départ c'était pas gagné quand ils ont approché le Louvre. Tout le monde rigolait un petit peu, quoi. <rire> et oui, euh... ça. Mais avec beaucoup de moyens et puis avec le côté écosystème, ça veut dire c'est vrai que c'est le Louvre, enfin pour Abu Dhabi ouais. notamment, le Louvre de la Sorbonne. Je crois qu'il y a Guggenheim. Enfin, je sais plus. Il y a toute une série voilà, ouais. d'institutions, quoi. C'est ça. Et au départ, ils n'étaient pas pris euh, sérieusement. Ils étaient euh, vus un peu comme euh, des gens qui avaient des poches plus grandes que. <rire> je ne sais pas comment dire en français, et donc euh, voilà, et puis à, à la fin, ils ont fait quand même quelque chose euh, d'exceptionnel, et ils ont revu euh, l'écosystème, et maintenant, euh, le Louvre Paris euh, regarde un peu ce qu'ils font pour voir vraiment ce que c'était qu'un truly euh, international collection, parce que le Louvre, en fait, euh, ils pensaient qu'ils avaient ça, mais en fait, c'était quelque chose qui était très euh, lié au euh, euh, aux pays occidentaux. Et en fait, euh, tout ça, ça, ça a permis de tout remettre en question et de, et de progresser. Donc, oui, euh, en fait, ça permet aux Louvre de sortir un peu de leur vision eurocentrique aussi et de comprendre, ouais. de s'ouvrir ouais. un peu plus, quoi, finalement. Exactement. Et donc, euh, donc, tout le monde, à la fin, en bénéficie, pas, pas uniquement euh, financièrement. Génial, génial. Bon, alors, c'est vrai qu'on excuse nous hein, <rire> on, a, on, a, on a fait une petite digression de, de 20 minutes. <rire> alors, mais du coup, donc, alors, et donc, 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 en effet, donc, on comprend donc, ton parcours euh, dans le monde de l'art, notamment, donc, euh, en effet, euh, l'art, enfin, euh, euh, que j'appelle contemporain ou moderne, peut-être, mais euh, tu, qu'est-ce qui, euh, c'est quoi le, comment tu découvres, euh, finalement, cet univers, euh, cet univers des NFT c'est quoi, tu as eu un moment où tu as appris ça Comment ça s'est passé Par mon associé. 
En fait, j'ai un, un ami. Donc, en fait, la, la société, The Island, est, elle est, elle est cofondée avec euh, quelqu'un qui s'appelle Martin. Mais Martin, réellement, ça, ça vient de lui, le, cette passion pour le NFT. Au départ, comme toute personne du milieu de l'art contemporain, je regarde euh, ce qui se passe au milieu NFT et pour être totalement franc, euh, je ne comprends rien. <rire> Euh, je comprends la technologie du blockchain, mais le, le mouvement NFT, je ne comprends pas. Et, euh, et mon associé qui travaille dans la finance, qui, est, qui collectionne, qui est comme un fou qui écoute tout sur le NFT, il m'approche et il me dit « on devrait faire quelque chose dans cet espace ». Et je dis, euh, ouais, si tu veux, mais enfin, je ne vais pas apporter grand-chose parce que j'y comprends rien. Et donc, euh, il me dit, non, mais réfléchissons à ce qu'on peut faire. Et donc, en parlant, on a compris que pour moi, la seule chose qui était intéressante, et je parle de quelque... il y a un an et demi, c'était NFT en tant que médium. Et euh, comme euh, vous avez euh, vidéo, euh, peinture, néon, performance... Et ça, c'était très intéressant parce que dans le milieu de l'art contemporain, un nouveau médium, ça arrive une fois toutes les, euh, tous les 10 000 ans. C'est extrêmement rare. Et donc, euh, à partir de là, on a créé euh, The Island et on a dit, ben, voyons voir comment ce qu'un artiste contemporain établit, euh, comment il utiliserait le, le médium du NFT. Donc, c'était une approche un peu différente, j'imagine, de de ce qui était purement natif NFT. Très bien. Et donc, par exemple, et que, donc, tu t'es dit, OK, le NFT a de l'intérêt en tant que médium. Et comment tu c'était quoi les exemples que tu avais en tête à ce moment-là, il y a un an et demi Ouais, donc on a commencé à chercher un, un artiste à travers mon, mon réseau qui serait intéressé pour faire un projet. Non seulement il fallait qu'il soit intéressé, mais en plus, il fallait qu'on trouve ça intéressant. Et en fait, on ne voulait pas faire un, une sorte de JPEG qu'on allait, euh, qu allait mettre sur le blockchain. On voulait, on, on voulait plus que ça. Donc, euh, donc on, on a commencé à chercher. En fait, c'est extrêmement compliqué. Quand on, parce que les artistes contemporains, en fait, ils aiment penser à une idée. Donc, ils y pensent pendant un jour, une semaine, un mois, un an, dix ans. Et après, ce qu'ils vous aiment vous donner, c'est un... C'est l'œuvre complète, finie. Et donc, euh, et là, pour nous, ça ne marchait pas. Et en fait, on, on s'est rendu compte que les, les artistes qui venaient du milieu conceptuel, ils avaient l'habitude de travailler avec un set of instructions, de mettre des paramètres et de, et de faire ça. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a trouvé ça, on savait que c'était possible de faire ce que vous vous appelez dans votre jargon un, un dynamic NFT. Et donc, euh, ça nous permettait de travailler avec l'intelligence artificielle et d'avoir quelque chose qui évoluait euh, constamment. Donc, ça, c'était l'idée. Euh, et donc, on a trouvé cet, arti enfin, cet artiste, euh, <rire> euh, Stéphane Bruggemann. C'est pareil, c'est quelqu'un que ça fait 30 ans qui est dans le milieu de l'art, qui est représenté par Arzon euh, Wolf, qui est la plus grosse galerie aujourd'hui au monde avec, euh, avec euh, Gégogem. Et, euh, et donc, en fait, il était hyper intéressé par cette idée d'utiliser ce nouveau médium parce que dans sa practice, il travaille sur tous les médiums, peinture, vidéo, performance, performative. Et donc, euh, de travailler sur un nouveau médium, il trouvait ça intéressant, surtout que ça apportait quelque chose à son, à son œuvre qu'il n'avait jamais, euh, jamais eu l'expérience de faire. Je ne sais pas si euh, ça make sense ce que je dis, mais... Euh, non, non, mais c'est intéressant. Donc, c'est en effet... Enfin, c'était le concept avant, euh, voilà, avant que le mot, d'ailleurs, soit un peu à la mode de Dynamic NFT. Euh, donc, c'est vraiment ce côté, finalement, d'utiliser le... Comme tu dis, le NFT as a medium, ça veut dire euh, ce qu'on, qu nous, on définit un peu comme la catégorie, d'ailleurs, qui est toujours une catégorie un peu difficile à définir, mais le, le on-chain art, ou euh, tout simplement, en effet... Euh, tout ce qui va toucher à l'évolution à de la data en fonction de différents paramètres et, euh, et qui est extrêmement embryonnaire encore aujourd'hui, hein, même si enfin, ça représente quelque chose... Voilà, il y a beaucoup de, de puristes qui s'y intéressent, mais qui restent encore, même, enfin, surtout dans, même dans le monde des NFT, très, euh, très, très euh, euh, confidentiel pour l'instant, à part quelques artistes. Voilà, il y a quelques références dans, 
qui, qui, qui ont émergé, mais qui restent très confidentielles, même si on en parle de temps en temps. Et donc, tout, vous, c'est ce côté-là, c'est vraiment, finalement, ce que, enfin, je, je comprends, j'essaie de réinterpréter avec mes mots ce que tu nous dis aussi, c'est dans le monde de l'art contemporain, tu euh, avais déjà vu finalement plein de formes euh, d'art digital euh, ou de, justement enfin, de vidéos, euh, de 3D, d'animation, euh, d'art de, euh, créé, d'art génératif créé par informatique ou autre. Et donc, avec ton œil, tu t'es dit... Enfin, euh, je, je tire un peu le trait, hein, après tu vas me dire... Je te dis, bon, euh, rien de neuf sous le soleil pour moi. Et c'est vraiment le, ce côté, finalement, on-chain qui, là, où tu t'es dit, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau, c'est ça Exactement. Et, et en fait, pour l'artiste, donc, je vais essayer d'expliquer sa pratique. C'est euh, l'une de ses œuvres. Les... Euh, c'est de travailler avec ce qu'il appelle headline and last line of the movie. Donc, en prend, il prend les titres au jour où il fait euh, l'œuvre. Il prend les gros titres des journaux et il les mélange avec la dernière phrase euh, de films hyper connus de Citizen Kane, à Basic Instinct, ou The Wolf of Wall Street. Et, euh, et en fait, il dit que c'est comme ça que nous, en tout cas dans, en, en Europe, en Occident, on est créé. On est moitié, on se prend pour euh, James Bond et euh, on est à moitié euh, <rire> ce qu'on voit dans les, dans les journaux. Euh, donc, euh, Donald Trump au pouvoir, euh, je ne sais pas quoi, Elon Musk euh, achète Twitter et euh, I'll be back de Terminator. <rire> et, euh, et en fait, et, et tout, euh, je ne sais pas si j'explique bien, mais tout est autour de ça. Et l'idée, c'est quand il choisit euh, les euh, headlines, il les prend lui-même, mais il n'y a pas d'idée politique. Ce n'est pas quelqu'un qui est euh, plus de gauche, plus de droite, en tout cas dans son œuvre. Et il faut que tout le temps, ce soit euh, équilibré, balanced. Et donc voilà, mais en, en même temps, c'est compliqué si c'est lui qui, qui prend les titres. Et donc, en fait, avec, euh, dans notre projet, c'est la même idée. Mais au lieu que ce soit lui qui choisisse euh, les titres, on a comment on dit, entraîné euh, l'intelligence artificielle, pour, euh, pas pour remplacer l'artiste, mais pour euh, choisir euh, ses phrases, les réinterpréter de la façon dont Stéphane euh, le ferait. Et comme ça, ça permettait vraiment à Stéphane de se retirer du, du projet et d'être complètement apolitique. Très bien. Alors, attends. Euh, du coup, c'est très conceptuel. <rire> Donc, euh... du coup, j'ai perdu <rire> tout le monde. <rire> non, non, non. En fait, alors, donc, juste, pareil, je vais redire et comme ça, juste, je vais être certain que... Enfin, euh, je vais sûrement dire des bêtises et tu vas pouvoir me corriger comme ça dans ma, dans ma compréhension ou dans mon interprétation euh, dans, dans mon interprétation du coup du travail de Stéphane. Euh, donc l'idée c'est donc comme tu dis en fait on devient enfin on fait partie de enfin le, le, le monde dans lequel on vit c'est les, les headlines de news donc euh, comme tu dis enfin les gros titres et ouais. donc c'est les gros titres qui font un peu comment on est comment on sent le matin en se réveillant c'est ça déjà le point de départ enfin comment euh, voilà, une partie de ce qu'on est soit on est heureux soit on est paniqué soit on est cynique et, et, et peut-être, désolé, j'interviens dans la conversation, ouais. mais peut-être aussi le fait que euh, tout le monde a un avis sur tout aujourd'hui et en, en, en étant persuadé d'être euh, euh, persuadé de ce qu'on dit parce qu'on l'a lu sur, dans les réseaux ou sur tel ou tel, ouais. euh, dans tel ou tel article de journaux. Exactement. Et en fait, on est de plus en plus dans notre bulle parce que chacun a une façon de regarder ces euh, informations. Et donc, en fait, on se crée comme ça, pas intellectuellement, mais en termes de personnalité. Et donc, l'impact des médias, que ce soit euh, film ou, ou, euh, ou les gros titres. Donc, ça, c'est l'idée de Stéphane. Il dit, euh, en fait, notre personnalité est plus ou moins créée euh, comme ça. D'accord, d'accord, très bien. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, oui, c'est aussi un peu la théorie... Euh... Enfin, c'est lié un peu à la théorie des, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, la théorie des bulles peut-être d'ailleurs, de... qui caractérise un peu la manière dont on lit les informations via les algorithmes sur les réseaux sociaux. Ou euh, finalement, si tu as des opinions, euh, je sais pas, je veux dire euh, Trumpiste pour faire simple, euh, bah, tu vas être d'autant plus abreuvé euh, de, de, de news qui correspondent à tes centres d'intérêt. Tu vas pas être confronté d'ailleurs à à des à des news euh, qui se, enfin contradictoires finalement. Donc, Exactement. Ça constitue, ton, ça constitue en quelque sorte ton, 
ton identité, tes convictions, parce que tu vas être auto-alimenté par, par, ce, par cette graine un petit peu que tu as semée sur les réseaux, quoi, quelque sorte. L'enfermement voilà. algorithmique. Exactement, c'est ça. Et en fait, ce qu'on qu a fait, c'est qu'il y a trois séries de vins et euh, chaque pièce est, est unique. Et en fait, on a, à partir du moment où, où on, on achète euh, la pièce, donc la pièce s'active et on a 365 jours pour euh, ce qu'on appelle freeze euh, la, la pièce. Et chacun est libre de, de voir pourquoi il devrait, le, à quel moment il pense que c'est intéressant d'arrêter la pièce. Et, euh, Alors c'est là que j'essaie de, de, de comprendre. Donc, donc trois, ces trois pièces, donc trois œuvres différentes qui sont qui vont être mintés. Quand cette œuvre, donc ça veut dire que tous les jours, il y a des nouveaux titres qui se rajoutent sur voilà. cette pièce, c'est ça Ouais, non, chaque jour, il y, a, il y a trois titres. Tous les huit heures, il y a un titre qui, va, qui, qui apparaît. Qui, euh, et donc, ça, ça se fait live. Et, euh, et tous les jours, ça recommence. La, la seule chose qui reste, c'est la... qui ne change jamais, c'est « Last line of the movie ». Last line of the movie, d'accord, très bien. Ça ne change jamais, c'est la pièce, donc vous achetez, donc je dis n'importe quoi, vous achetez Terminator, I'll be back, et tous les jours, il y aura trois headlines qui vont apparaître. Il y a une des vraies pièces qui s'appelle Terminator, I'll be back Ouais. D'accord. <rire> donc euh, voilà. <rire> d'accord, donc par exemple, tu as la pièce Terminator, I'll be back, et donc euh, là, en effet, il y a trois headlines qui apparaissent par jour, donc toutes les 8 heures. Ouais. Les, on voit les trois dernières en fait, c'est ça Voilà, à chaque fois, hop, ça arrive. Et, et après, nous, en tant que... Donc, si on est le collectionneur de cette pièce, euh, on, on décide de, de l'arrêter parce qu'on pense que c'est... Je dis n'importe quoi, c'est historique. Alors, euh, je ne sais pas, I'll be back. Euh, Boris Johnson euh, <rire> est viré. Euh, ouais. La, la ouais. reine d'Angleterre meurt et euh, je ne sais pas quoi. Et on Allez. pense que c'est historique et donc on freeze. Mais parfois, ça peut être historique pour euh, différentes raisons. Parce que je me suis marié ce jour-là ou mon, mon fils ou ma fille est né euh, aujourd'hui. Enfin, ah oui, ça peut être aussi, tu as une perso finalement de journal. Euh, ou de, euh, voilà. Euh, très bien. Et à la fin, donc, quand toutes les pièces sont mint, ça devrait nous donner un un aspect général de, de la population. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est trompiste et l'autre qui est euh, Joe Biden, <rire> en gros, euh, il dit sur les, sur les 60 pièces qu'on fait, ben, euh, ça s'équilibre et ça donne un peu une idée de, de cette population. D'accord, très bien. Très bien, donc c'est une représentation en effet. Et donc, comme tu, tu l'as dit, c'est de la, euh, la métadata. Donc, euh, la métadata est dynamique. Donc ouais. à chaque fois vous allez chercher, enfin euh, vous allez chercher. Euh, donc c'est là en fait où vous faites finalement ce travail. Enfin c'est là qu'il y a l'algorithme d'intelligence d'intelligence artificielle qui intervient pour aller euh, faire une sorte de, enfin pour aller chercher les. Com comment vous allez chercher les news finalement ou ces titres là En fait l'algorithme est plugé à cinq différentes RSS feeds, tu vois, qui est politically balanced. Alors de Fox News à CNN. Euh, tu vois, Très bien, ouais. donc de, de, de gauche à droite, on va dire. Ouais, et donc, euh, et, et l'algorithme, enfin, ce qu'on a créé automatiquement, on va prendre randomly euh, des, des headlines. Et donc, voilà, et en fait, quand on a fait, on, Stéphane a fait, euh, donc c'est une sorte de, il utilise le style graffiti, il est connu pour ça. Et donc, on a fait cinq alphabets qu'il a fait à la main, qui a été rendering, tout ça, enfin... À la fin, il y a plus de 10 000, euh, 10 000 euh, comment on appelle ça, euh, pas solution, mais euh, propositions. Possible à chaque fois. Ouais. Ouais, D'accord, 10, 10 000 propositions. Enfin, avec tous ces flux en RSS, potentiellement, c'est trois qui vont être sélectionnés parmi 10 000 et qui non, vont s'afficher. La façon dont euh, l'écriture, la façon dont c'est écrit sur le canvas, on va appeler ça un canvas, mais... Euh, l'espacement entre chaque euh, you know, entre chaque euh, lettre entre chaque ligne enfin les, les couleurs il y a plusieurs couleurs donc il y a rouge noir blanc bleu euh, et donc tout ça à la fin mis bout à bout chaque fois qu'on va écrire une headline ça fait plus de 10 000 euh, 10 000 solutions possibles 
Donc la chance que la même chose ça se passe deux fois est presque impossible. Ok, très bien. Très bien. Écoute, c'est euh, très clair sur, la, sur la, le concept justement artistique. Euh, juste pour comprendre un peu du coup la mécanique aussi, donc juste euh, euh, Lave, c'est votre première euh, c'est finalement votre première collaboration, The Island, avec euh, donc, euh, Stéphane Bruggemann. Mmh. Euh, vous euh, Comment, comment ça va se... Enfin, c'est quoi le, la, le, le planning, pardon Comment ça va se dérouler Il y a déjà un moment que vous avez défini, un, un drop, finalement Ouais, donc, euh, on a launch le, la pièce il y, a, il y a trois semaines, maintenant, à Los Angeles. Il est, Stéphane avait une exposition énorme à LA, à Earthenworth. Et donc, avec l'équipe d'Ireland, on est tous allés... Euh, à LA pour faire le, le launch euh, de l'œuvre et euh, la semaine prochaine on est à Paris pour une foire qui s'appelle Offscreen qui fait partie de Paris Plus euh, c'est dans le garage Haussmann et donc on, on fait une, une installation avec les œuvres de Stéphane et donc il y aura 30 artistes différents on sera les seuls euh, qui utiliseront le médium on-chain donc les 30 euh, différents artistes sont tous des artistes contemporains euh, de Victor Bergen euh, justement à Stéphane Bruggemann et donc là on fait une installation donc on vous invite à, à passer et à voir et, euh, et donc voilà et en fait il y a une série qui a été euh, achetée au mois de, de mai par un grand collectionneur de Stéphane donc un, un collectionneur du, du monde traditionnel il y a une autre série qui a été mise euh, comment dire en, en, en hold par un, un grand musée qui trouve ça hyper intéressant parce que ça leur permet d'avoir euh, une partie participative avec, euh, avec leur audience pour voir ce qui rentre dans la collection. Et, donc, ah, et à Paris, l'autre euh, euh, série où, où il y aura 20 pièces et on peut les acheter individuellement, euh, sera, sera possible d'être acheté la semaine prochaine. D'accord. Donc là, du coup, donc trois séries de 20 chacune, juste pour donc voilà, ouais, le, ce collect les collectionneurs a déjà préempté la première série, quoi, c'est ça Ouais. Voilà. Euh, cette deuxième série donc euh, est en discussion pour l'instant avec ce musée euh, qui pourrait lui-même mettre en place une mécanique communautaire euh, pour Exactement. savoir qui va figer, euh, comment. Euh, donc il y aura un, un, quelque chose d'un peu plus large qui pourrait se créer. C'est la force, c'est l'intérêt aussi. Hein, de ce nouveau médium justement hein, c'est enfin ouais. euh, le, le on-chain permet de faire beaucoup de choses derrière et notamment d'interagir avec euh, plein de gens partout dans le monde euh, et, euh, et donc là pour le coup c'est l'ouverture un peu euh, on va dire ce que je vais appeler retail c'est un peu le euh, donc ça veut dire grand public euh, et donc là vous ouvrez ça donc là pour le coup potentiellement il peut y avoir euh, jusqu'à 20 euh, on va dire, collectionneurs qui pourraient être intéressés pour avoir euh, certaines de ces pièces à partir de la semaine prochaine, c'est ça Voilà, exactement. Donc, euh, c'est donc l'idée. Et donc, ça sera, ça sera prêt la semaine prochaine. Euh, Alors, comment, de... comment ça va se passer techniquement Du coup, c'est quoi vous, vous, vous utilisez, les, vous faites, ça se passe sur votre plateforme Ça se passe en ligne ouais. Comment ça se passe exactement En fait, c'est private sale et c'est à travers notre plateforme. Donc, euh... private sell à travers votre plateforme. Quand tu dis private, ça veut dire qu'il faut d'abord entrer en contact avec vous, c'est ça Voilà, ouais, parce qu'en en fait, d'un point de vue légal, les pièces sont, elles sont juste au-dessus de, de 5000 dollars et on est obligé de faire KYC. Et donc, vu qu'il y en avait que 20, on pensait que c'était beaucoup plus simple de le faire. Euh, D'accord, très bien. Normal. Et donc, là, c'est quoi <rire> Non, non, je comprends. Oui, donc là, le, le, le mieux, enfin, juste pour bien indiquer le processus, le plus simple, c'est quoi C'est d'aller soit suivre euh, The Island, par exemple, je veux dire, euh, sur Twitter et d'envoyer un message, soit d'aller sur votre site internet et voilà. d'aller dans la rubrique contact pour, euh, pour être en contact avec vous, c'est ça Voilà, exactement. Ou, ou euh, m'envoyer euh, directement, euh, soit, ouais, soit Twitter, soit un email. Et donc voilà, le, Twitter, c'est euh, theisland.io. D'accord. Du coup, c'est ça, vous faites un peu là, vous gardez un peu les codes quand même de l'art, on va dire, traditionnel en, en sélectionnant ouais. un peu les collectionneurs, quoi, c'est ça C'est même pas une sélection, toi t'es bon, toi t'es pas bon. C'était vraiment. Une, le problème était vraiment légal. Euh, 
Et donc, on est obligé de faire KYC, ce qui veut dire « Know your clients ». Et, et, euh, et donc euh, pour acheter euh, et ça c'est nouveau c'est un requirement de l'Union Européenne et donc il faut que les gens il faut qu'on puisse prouver que les gens euh, existent et que l'argent ne vient pas de je sais pas de la drogue ou, ou des, des choses comme ça donc on est obligé d'avoir un, une photocopie du passeport des choses Bien comme sûr. ça d'accord donc oui. le processus qui va être fait en amont de KYC pour qu'à un moment T donc la semaine prochaine j'ai l'impression que la, la date ouais. exacte va être définie mais ça va être courant de la semaine prochaine à un moment voilà. donné vous allez contacter les personnes qui ont que, voilà qui ont justement vous envoyé ces informations pour leur ouais. dire bah, à partir de maintenant euh, c'est disponible et donc euh, vous pouvez aller sur la plateforme pour acheter et donc là c'est un prix juste pour comprendre c'est un prix fixe c'est un prix fixe c'est ça qui est un peu au dessus de 5000 dollars c'est ça Ouais, voilà. D'accord. Et donc, et, donc euh, et on peut acheter en crypto-monnaie euh, avec un wallet ou Comment ça se passe <rire> On veut. D'accord, très bien. <rire> on est bon. Mais euh, oui, non, l'idée, c'est ça. C'est soit en fiat, soit en crypto, en, en IF. Et donc, euh, et, et voilà. Et donc, les vins, le premier arrivé, premier servi. Tout et simplement. Euh, voilà. Tout simplement. Euh, même ok, super. Uh, basic Instinct, Social Network, Raging Bull, Psycho, There Will Be Blood, Titanic, Rosemary's Baby, The Wolf of Wall Street, The Lord of the Rings, Gladiator, Casino Royale, Big Lebowski, Modern Times, uh, Rebel River, The Cause, Rocky, Ferdman, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Once Upon a Time in Hollywood, oh là là. The Dead Poet Society and Casablanca. Je savais que ça allait ouais. t'exciter, Rémi. Ça, voilà, On dirait que tu fais la, la liste de... Il n'y a que des références pour Rémi, là. <rire> euh... J'ai les yeux qui brillent, là. Je... Voilà. <rire> Magnifique. Donc, euh... que, des bons... que des bons choix. Hein. Ouais, je pense. <rire> donc, euh... donc, voilà. Et, euh... Et après, une fois que la pièce est minted, quand on a fait le freeze, après, on peut demander à Stéphane de faire la pièce en, en, en physique pour une toute petite somme d'argent euh, au-dessus. Et lui, il l'a refait. Ça ne sera pas un, une photocopie de ce que vous avez euh, freeze and minted, mais il la refera euh, personnellement à la main, de la façon dont il l'interprète et non pas l'algorithme. Donc voilà. Comme ça, ça permet. Bah, c'est super intéressant. Rem, je crois que tu voulais réagir aussi. Non, mais ça me fait, ça me fait penser à pas mal de choses. J'essaie de... Je ne sais pas pourquoi ça m'a un peu fait penser au, au, au projet The Currency de Damien Hurst. Je ne sais pas si ça a été quelque chose qui vous a inspiré. Non, non, mais il y avait une idée, évidemment. Damien, dans, le, dans notre milieu, est, est vachement important. Là, ce n'était pas l'idée de Currency, mais c'était l'idée qu'à la fin, on pense, et donc ça, c'est une anticipation, que les gens vont, vont prendre les deux pièces physiques et, mm -hmm. et, euh, et on-chain. Et peut-être qu'à un moment, soit ils vont décider de garder les deux, soit ils vont dire bah, « je garde celle-là parce que c'est celle-là qui a le plus de valeur » ou, ou des choses, ce qui était un peu l'idée de Damien Hurst. Et, euh, et donc voilà, mais aussi il y avait une partie où il y a beaucoup de gens de la communauté euh, on-chain qui ont dit « nous, on aimerait, euh, on aime aussi avoir, euh, d'imprimer la pièce, comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Et donc, plutôt que de l'imprimer, on, on pensait que c'était beaucoup plus intéressant que l'artiste le fasse. Une vraie pièce. Enfin, une vraie pièce. Une, pas une photocopie de la pièce que vous avez faite, mais qui est une, une réinterprétation. Et donc, du coup, on avait deux pièces originales euh, de, de l'artiste. Excellent. Et alors, en fait, après, je, je, je reviens un peu sur... Euh par rapport à ce, ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire tout ton parcours et tout, et, et j'essayais de comprendre un petit peu comment se place The Island dans le reste de, de ta carrière, en fait. Euh, je me demandais, que je, je, comment tu, tu te positionnes Comment tu positionnes The Island Est-ce que c'est plutôt une, une galerie Est-ce que c'est une, une organisation qui va aider euh, euh, des musées, des collectionneurs euh, d'art contemporain à, à s'intéresser à, à, à NFT C'est... Parce que ça, c'était la... la première question qu'on s'est posée avec mon associé. Si, euh, on ne voulait pas être une galerie et on savait que tous les deux, on avait un pied chacun dans, dans deux mondes qui devraient se parler, en théorie, et en fait qui évoluaient euh, dans deux mondes différents. Et on a dit, et si on veut que l'écosystème soit 
soient sains, il va falloir que les deux mondes, à un moment, se parlent. Donc, euh, les musées, les collections, euh, les artistes. Et ça, c'était euh, vraiment l'idée de The Island, c'était de créer une sorte de pont, de plateforme entre les, euh, entre les, entre les deux mondes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de demander à des artistes établis de travailler sur le médium euh, Web3. Et en même temps, c'est pour ça qu'on parle à des musées pour voir si... Euh, les, les pièces les intéressent. On, plus, plus tard, on, on va annoncer des grandes nouvelles euh, d'initiatives qu'on a fait avec, euh, avec euh, des musées. Euh, et donc, euh, voilà. Et puis, il y a des collectionneurs de Web3 qui commencent à être intéressés euh, par euh, d'autres médiums, toujours au niveau digital, mais qui veulent euh, voir un peu plus large. Et il y a des collectionneurs traditionnels, traditionnels qui essaye de comprendre ce que ça veut dire que Web3. Parce que le problème du, du NFT, c'est que c'est parti très très vite et, euh, et tout le monde a pensé que c'était une bulle. Et en fait, il y, avait, euh, il y avait une bulle. Mais à la fin, on a oublié que c'était quand même important et que c'était un nouveau médium et qu'il y a des artistes, pas tous, certains artistes du milieu Web3 qui vont... Euh, qui, qui vont être positionnés dans, dans le monde de l'art contemporain. Et il y a des artistes de, du milieu contemporain qui vont utiliser ce médium aussi à part entière dans leur pratique artistique. Est-ce que, en fait, en passant par The Island, c'est un gage de. Comment dire de, Ça rassure finalement ces, ces collectionneurs, ces musées de, du ouais, Parce que vous, bah en, en raison de. de, de des personnalités que, que vous êtes dans, dans ce monde-là. Oui, il y a ça, mais c'est surtout un problème de langage. <rire> C'est-à-dire que je parle le même, euh, ouais. le même langage que nos références. Sont... Donc moi, d'un point de vue technique, je suis très mauvais. Et le milieu de l'art contemporain, d'un point de vue technique, sont très mauvais. Donc on ne parle jamais de technologie. On parle de concept, on parle de mouvement, on parle de référence. Et c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à, à créer un, un, un dialogue. Hier, j'étais à Aspré euh, et il y avait plusieurs collectionneurs qui parlaient. Et en fait, c'est la première chose, pas la première chose, mais tout de suite, ils parlent de, de blockchain, sur quelle blockchain tu mint, enfin des choses comme ça. Et, euh, et si on vient du milieu traditionnel, en fait, c'est pas très important pour nous. Euh, ça, ça peut même a... bloquer un peu. Ah, ça bloque euh, complètement. Hein. <rire> ouais, non, mais c'est intéressant, c'est ce que tu disais au début quand tu dis ce que vous appelez Dynamic NFT, ce genre de mots, j'imagine que tu bannis de ton vocabulaire euh, pour te focaliser sur le concept quand tu présentes le projet, c'est ça Exactement. Et, et en fait, c'est une œuvre d'art à part entière, et peu importe le médium sur lequel euh, c'est. Et, et, et l'idée d'avoir des pièces participatives, euh, pour l'audience, tout ça, quand on parle à des musées, c'est ça qu'on met euh, en avant. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ça, c'est vachement, euh, vachement important parce que le, le, le directeur de collection, ou le curator, enfin, le, le commissaire d'exposition, tout ça, en fait, il s'en fout un peu euh, du reste. C'est comme quand, euh, je ne sais pas, un musée achète une peinture il ne parle jamais des pigments, de la qualité des pigments sur la peinture. Il parle du concept, de l'œuvre finie, ce qu'on a. Est-ce est que c'est bon pour la collection ou est-ce que ça ne l'est pas Et en fait, c'est là où les, les langages euh, sont différents. Ouais, c'est très clair. Euh, du coup aussi, enfin, c'est intéressant la manière dont, en effet, le positionnement de The Island, c'est vrai que c'est un... Enfin, c'est for for forcément le début, donc c'est aussi en train de se définir, mais vous insistez sur le fait finalement que euh, vous, faites, vous commissionnez en fait, euh, des artistes, donc ça veut dire que vous, vous, quand vous dites ça finalement, ça veut dire que vous allez... Euh, euh, en fait, c'est une co-création, euh, vous êtes quasiment une sorte de studio artistique. Est-ce que c'est -ce est une manière de vous définir Oui, exactement, parce qu'en fait, quand, juste pour donner un exemple, pareil avec euh, l'artiste, euh, N'importe quel artiste contemporain, d'un point de vue technologie, euh, c'est impossible pour eux de faire une pièce euh, Web3. Donc nous, là, c'était une commission, donc on, on paye pour tout. Mais il y a une grosse partie du budget qui part pour euh, mettre une équipe en place, en gros, pour euh, traduire 
ce que l'artiste veut <rire> en, en technologie, c'est-à-dire que si on met les développeurs directement euh, avec l'artiste, ça ne marche pas. Et donc, il euh, y, y a eu toute une équipe euh, au milieu pour euh, traduire la vision de l'artiste euh, aux développeurs. Oui, et puis au-delà de la pure gestion de projet, il y a aussi, j'imagine, même au niveau du concept, des échanges forcément que vous faites avec l'artiste parce que Enfin, vous allez euh, voilà, euh, montrer des références, montrer, enfin, voilà. expliquer un peu, il y a des, quand même des... Enfin, euh, sans parler de code, mais malgré tout, des, des, euh, oui, malgré tout une culture qui s'est créée, des projets qui existent, d'autres qui existent moins. Et donc, dans cette volonté de créer quelque chose à la fois euh, bah, d'unique et d'intéressant, vous avez un savoir-faire là-dessus que vous apportez à l'artiste aussi, j'imagine. Voilà, et, et tout ça. Et en fait, c'est mon truc au départ, c'est tout ce qui est transfert de savoir. Donc... Euh, on ne transfère pas trop mon savoir, mais on transfère le savoir des deux de communautés de l'une à l'autre et pour voir, pour que l'artiste comprenne aussi tous les codes. Euh, parce que tout, le, le Web3, c'est tout en ligne. Le, le milieu traditionnel, c'est tout en, en physique, connexion directe. Euh, et donc, euh, tout ça, il faut tout expliquer. Ça veut dire qu'on communique différemment. Les, on a une agence de de représentation presse qui travaillent avec nous sont, travaillent euh, complètement différents, les accès sont différents, tout est différent en fait. Ah, C'est sûr. Et, euh, et pour du coup revenir un peu sur le, le, bah, du coup, le, le parcours de, bah, de l'artiste, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Bruggemann, alors évidemment, faut, voilà, on, vous le présentez aussi sur le site, et hein, d'ailleurs vous avez fait aussi un... Un, un podcast avec lui, mais comment, euh, pour résumer un peu son parcours depuis 30 ans, euh, comment tu le caractériserais finalement pour ceux qui ne le connaissent pas Non, c'est euh, vachement... Euh, D'ailleurs, à Paris, il y a trois ans, il y a Pompidou avait commissionné une grande pièce dans le hall d'entrée de, de Stéphane. Euh, mais Stéphane, c'est quelqu'un de très intéressant. Un, parce qu'il travaille sur tous les médiums. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de hyper contemporain. Il fait, euh, quand il fait de la peinture, il n'y a jamais un coup de pinceau. <rire> donc il a vraiment, il, il, il pousse vraiment, vraiment euh, tous les médiums. Et c'est quelqu'un qui a toujours été, depuis le départ, depuis qu'il est tout jeune, parce qu'il est mexicain, dans les plus grosses galeries euh, d'art contemporain euh, au monde. Et donc il, il évolue dans ce dans ce milieu et euh, il utilise tout ce qui est arts and language en fait si on veut vraiment le définir d'un point de vue euh, euh, quand on parle art contemporain c'est arts and language arts and language d'accord voilà, et du coup c est, c est, il est représenté par des grandes galeries j'imagine ouais comment, donc, vous, euh, comment vous travaillez avec ces galeries sur ce projet euh, bah euh, c'est autonome c'est en dehors de leur champ ou ils sont quand même euh, impliqués c'est compliqué. Là, par contre, c'est là où il faut, il faut vraiment avoir euh, des, des relations et le bras long. Et en fait, c'est vraiment euh, la partie que j'apporte euh, à The Island. Et en fait, c'est ce que Marcin, mon, mon associé, m'a demandé euh, d'apporter. Et donc, c'est de... Parce que j'imagine un petit peu, justement, ce genre d'artistes sont un peu chasse gardés par certaines galeries quand même. Ouais, c'est complètement chasse gardée. Et donc... Euh, il faut, euh, et vu que j'avais des bonnes relations avec euh, la galerie sur d'autres projets qu'on avait fait, euh, donc voilà, ils, ils nous ont. Mais au départ, c'était quand même. Euh, ils m'ont ils dit bon, euh, fais ce que tu veux, mais euh, bon, pour me faire une faveur. Et à la fin, maintenant, ils, ils adorent la pièce, ils adorent la pièce. Euh, Stéphane veut vraiment le montrer dans des musées parce que ça apporte vraiment quelque chose à practice. Mais au départ, il n'y a personne à dire « Ah ouais, ouais, s'il te plaît, je veux bosser avec toi. <rire> » Oui, donc tu as joué un peu sur le crédit de ton nom euh, et de tes ouais. relations pour leur dire « Écoutez, je fais quelque chose. » euh, et, voilà. et donc après, ils sont passés du gentil scepticisme à de l'enthousiasme. Exactement. Euh, après, venez faire euh, le launch à LA en même temps que Stéphane. <rire> ah, c'est intéressant je voulais savoir juste alors pour revenir un petit peu quand même sur ce que tu disais au début euh, c'est quand même intéressant euh, toi t'es pas euh, 
Enfin, est-ce que tu donnes de l'intérêt Enfin, c'est vrai que forcément, ton réseau, c'est des grands artistes contemporains. Mais est-ce que tu donnes de l'intérêt, enfin, malgré tout, à certains artistes natifs Tu disais au départ que ce n'était pas vraiment ton, ta tasse de thé, mais je ne sais pas, les, les, enfin, les X-Copy ou Refik Anadol ou Sam Spratt. Euh, est-ce que malgré tout, tu, tu, enfin, tu, ça, tu, tu trouves qu'ils ont une place dans l'histoire enfin, C'est quoi ton point de vue sur eux Ouais, je vais donner un exemple. Donc, Tyler Hobbs. Euh, que, je, que je connaissais pas et euh, mon associé m'a dit ah, est-ce que tu connais Tyler tout ça je dis non je connais pas il me dit tu devrais euh, il est énorme il vend pour euh, je sais pas combien donc voilà et Fidenza notamment ouais. <rire> voilà et donc euh, et puis un jour euh, enfin il me fait voir sur son téléphone et je dis ah, tu sais quoi euh, je suis pas sûr que ce soit très intéressant ça a déjà été fait tu vois c'est du Sol Lewitt ou du François Morales euh. donc comme ça j'étais assez euh, oui, un peu sceptique. Super sceptique. Et puis un jour, Tyler Hobbs fait une interview à Londres, dans une galerie. Et donc, euh, j'y vais, je vais voir son truc. Et puis, mais complètement, on m'avait forcé pour, pour y aller, enfin, mon associé. Et après, je l'écoute, je commence à regarder les œuvres qui étaient au mur, et je dis, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. En fait, il admet complètement qu'il... Il vient de, de Sol Lewitt, qui est l'un des plus grands artistes conceptuels de tous les temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il essaye pas de refaire ce que Sol Lewitt a fait. Il prend l'œuvre où Sol Lewitt l'a laissé. Et ça, c'est énorme parce qu'on pensait que Sol Lewitt avait tout couvert. C'est une sorte de Marcel Duchamp. Et en fait, pas du tout. Tyler prend où Sol Lewitt l'a laissé. Et ça, c'est euh, c'est vachement geeky ce que je veux dire, mais c'est euh, énorme, c'est un, un pas en avant extraordinaire. Et donc après, euh, du coup, on a fait une interview ensemble avec euh, Tyler, justement à Lisbonne, pendant euh, NFC Lisbonne. Et, euh, et donc euh, voilà, c'était hyper intéressant. Et donc il y a des artistes, vraiment, je pense, qui ont leur place, euh, pas seulement au niveau euh, Web3, mais euh, dans l'art, euh, point ligne. Super. Bah, c'est super intéressant. Euh, du coup, bah, voilà, je simplement, euh, je regarde un petit peu. Merci Barbara qui a, qui a partagé aussi. Question, euh, question. Euh, <rire> J'ai les œuvres de Stéphane euh, sur le fil Twitter. Euh, voilà, et on beaucoup de, voilà, beaucoup de, plutôt des commentaires positifs du coup de la part de la communauté et donc Rem, tu as une question. Bah oui, parce que donc cette collaboration avec Stéphane Brugman, c'est le premier, euh, on va dire le. Le, la première pierre de The Island. Euh, D'ailleurs, on ne on, on on, on t'a pas demandé pourquoi ça s'appelait The Island, mais peut-être qu'on refera un épisode de... <rire> pour en parler. Est-ce que vous êtes une île au milieu de, du monde de l'art Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça la réponse. Mais euh, euh, la question, c'est donc ça, c'est la première collaboration. Est-ce qu'il y a déjà d'autres euh, projets de prévus avec d'autres artistes euh, dont tu peux ouais. déjà nous, nous parler euh, ouais, donc en fait, le, on fait Web3, mais en fait, nous, on est plus sur tout ce qui est euh, digital. Et donc, on, on commissionne ou on finance des projets à, avec un élément euh, numérique euh, très important. Donc, ça peut être tout ce qui est intelligence artificielle, des, des choses comme ça. Et donc là, je ne peux pas en dire euh, beaucoup parce que ça reste secret, mais l'un des derniers artistes qui va faire partie, de, qui, a été comme, euh, qui a été sélectionné pour la Biennale de Venise, euh, donc euh, l'année prochaine. Et juste pour savoir, dans le milieu de l'art, la, la Biennale de Venise, c'est l'événement le plus important de, de, oui, de la planète. C'est énorme. Et donc, euh, la semaine prochaine à Paris, l'artiste la, est basé à New York. On vient et il se pourrait... Enfin, c'est plus que je pourrais <rire> que ce soit notre prochaine œuvre. Et on fait aussi une autre grande œuvre avec un artiste français qui est un pont, peut-être que vous avez vu à la Fondation Pinault, avec Philippe Parreno. Et donc voilà, elle a pareil énormément de technologie, tout ça. Mais c'est sur du time-based media, cette fois. Donc voilà, et puis il y a un autre projet qui va arriver dans deux mois avec euh, Stéphane, quelque chose de hyper intéressant. Et, euh, et donc voilà. Mais pour l'instant, 
on, on focus énormément sur, sur la semaine prochaine et sur le, le launch ici en France de, des œuvres de Stéphane. Super. Super. Voilà. Voilà, bon. voilà. Euh, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Eh ben, très bien. Bah, du coup, donc, ça, ça, donc, voilà. donc, vous avez compris. The Island, le drop, du coup, Headline and Last Lines in Movies par euh, Stéphane euh, Brugman. Donc, euh, ça va être lancé, du coup, euh, bah, la, la semaine prochaine. Enfin, euh, la semaine prochaine, il y a l'ouverture. Et après, il y a la, déjà la, la possibilité à Paris, peut-être, de découvrir euh, ouais, l'exposition. Venez, venez nous voir... Euh... Bon, peut-être qu'à l'entrée, il faut être sur la liste, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à nous, euh, à nous contacter directement. On viendra Très bien. Faire Et du coup, alors d'ailleurs, pour te contacter, parce que c'est vrai qu'on a mis un compte Twitter, d'ailleurs, je me rencontre. Ah, mais sinon, il faut me emailer directement, c'est sm.theisland.io. C'est pas ça. Donc, voilà, et puis, euh, voilà, je réponds. Euh, Normalement, je suis toujours collé à mon téléphone, donc ça devrait le faire. Bon, bah super. <rire> Écoute, c'est super. Et, euh, et donc, voilà, ça se passe le premier drop, du coup, la semaine prochaine. Euh, donc, voilà, vous pouvez suivre ça avec intention. Je suis sûr que tu vas avoir, certains, tu vas avoir des messages de certaines personnes qui nous écoutent. Et en tout cas, euh, bah voilà, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir euh, bah, peut-être lors du prochain drop ou euh, à suivre, parce qu'on a, a plein d'autres sujets à discuter. Euh, et ah, euh, voilà, donc simplement te remercier. Puis remercier euh, Barbara aussi qui a, qui a organisé du coup, euh, cette session ce matin. Et, euh, et puis, bah, écoutez, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, juste pour vous prévenir que demain, 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 Rem, on va continuer à parler d'art. On reçoit un artiste digital qui s'appelle François Vogel, qui, euh, qui est un petit génie, selon moi aussi, de, enfin, de, du numérique, qui vient d'ailleurs aussi, enfin, qui est arrivé un peu tard dans les NFT, mais qui, euh, qui, a, qui a des projets assez intéressants. Et, euh, et du coup, eh j'en profite parce que je vois que Omar est avec nous dans la room aussi. Donc, euh, donc euh, du coup, ce vendredi, on aura la chance d'avoir aussi. Euh, Omar euh, Robles avec nous pour parler photo donc voilà on continue cette semaine art et euh, donc bah, rendez-vous demain et après-demain à 9h en direct ou sur vos plateformes préférées euh, en podcast en différé merci beaucoup au revoir Rem salut merci beaucoup et à demain merci beaucoup et, euh, et à très bientôt au revoir Sébastien merci au beaucoup au good morning, morning. Happy. Thank you.